2: Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy kifakadt az MSP társelnöke. Ha így folytatjuk, mondta Kunalmi Ágnes, és az ellenzék nem indul közösen a választásokon, akkor a választók úgy elküldenek minket a büdös francba, hogy csak úgy füstöl. Mint mondta az ellenzéki vezetők február 1-i tárgyalására, egy ébresztő órát fog vinni Donát Annának. Vajon fel fognak ébredni a többiek, akik vagy alszanak, vagy valami másról álmodoznak? Komját Imre, az MSZP másik társelnöke minden esetre arra figyelmeztetett, ha nem hallgatnak az MSZP-re, akkor a választás estéjén az ellenzéki pártok pislogni fognak, mint a Miskolci kocsonyában a béka. Hát eléggé hangzatos kijelentéseket tettek az MSZP vezetői, de láthatóan nem elégedettek azzal, ami történik, pontosabban azzal, ami nem történik. Ide tartozik az is, hogy az MSZP 100 aláírást akar összegyűjteni március 15-ig, hogy rábírja a többi ellenzéki pártot a közös indulásra. Ez vajon segíteni fog? következő témánk, hogy ugyancsak a szocialisták a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték, miután olyan hírek érkeztek, hogy a török parlament még ma hozzájárul Svédország NATO felvételéhez. A vita a parlamentben most is zajlik, hogy pontosan mikor lesz a szavazás nem tudjuk, de Orbán Viktor válasz erre a fejleményre az volt, hogy gyorsan meghívta Budapestre a svéd miniszterelnököt, hogy a kétoldalú kapcsolat Tárgyaljanak. Nem inkább török testvérét, Erdogan elnököt kellene legalább felhívnia, hogy miért hagyja a magyar kormányt a slamasztikában. Tényleg lehet, hogy mi leszünk az utolsó korbán minden ígéretével ellentétben, akik hajlandók lesznek hozzájárulni Svédország NATO csatlakozásához? Nem kínos ez? Vagy Orbánnak ez se kínos? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy halálos fenyegetést kapott Ukrajnából Szijjártó Péter külügyminiszter, aki a jövő héten Ungváron készíteni elő Ukrán kollégájával Orbán Viktor és Zelenszky ukrán elnök találkozóját. Az ötös számú Fidesz könyv tulajdonosa szerint azonban ezek után Orbán nem teheti meg, hogy Ukrajnába menjen. Miért? Mert egy hőrült fenyegetőzik? Vagy mert Bajer szerint Ukrajnában ma ezek a hangadók, ilyenekkel pedig nincs tárgyalás. Mit gondolnak aztán arról, hogy minden jel szerint titokban kaptak béremelést a miniszterek és az államtitkárok? Ez ugyanis egy korábbi törvénymódosítás szerint csak a miniszterelnök döntése kell, és még csak nyilvánosságra se kell hozni a miniszterelnöki elhatározást. Most is csak véletlenül derült ki egy belügyminisztériumi válaszadásból, hogy Pintér Sándor és államtitkárai fizetése jelentő. Nőtt a múlt évben És persze folytatjuk Sorozatunkat arról Hogy nincs mit tenni Orbán Viktor Leválthatatlan Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 És 387 84 53 Hálló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Láncos Veronika vagyok És hát Legyen az a Beopro, nem, Orbán Víztornak semmi nem kínos. Másrészt pedig nem tudjuk, hogy mitől kapott e-mailt, hogy kapott-e egyáltalán.
2: Ilyen de ezt csak így Hát Vajon igen, meg, a... meg valahogy az embernek az az érzése, hogy ilyen fenyegetőzések valószínűleg különböző őrültektől és másoktól elég gyakoriak különböző politikai vezetőknek szerintem. Nem valami különlegességről van szó, a különleges talán az, hogy ezt nyilvánosságra hozták. Ja, igen.
3: Tulajdonképpen alaszínű képpen a tegnapi beszélgetéséhez szeretnék hozzászólni, uh, ami egyébként kapcsolatban már korábban egyszer beszélt ön, uh, Magyar Györgyel ebben a témában, és már akkor is tudom, megfogalmazódott bennem, hogy hozzá kéne szólni, de a tegnapi beszélgetés különösen inspirál erre, ugyanis én nekem úgy tűnik, mint hogyha ő Ilyen szelektív memóriával rendelkezne, és kvázi visszamenőleg egy kicsit átírja azt, ami történt. Ő úgy állítja be az előválasztáson történteket, mintha ez nem, ez, ez nem lett volna szükségszerű abból, ami megelőzte az eredményt, ahogy Sajnos az előválasztás megrendezésre került, hogy engedték, hogy három ember legyen a végén, nem tisztázták pontosan a visszalépésnek a, a szabályait, de a leginkább az, hogy ö, a a kampányban a, akkor, amikor elnyerte ezt a pozíciót, ami tulajdonképpen az egész ellenzék integrálására ö, szol, erre szolgált volna, tulajdonképpen megosztotta az ellenzéket azzal, hogy gyakorlatilag az Ellenzék kampányolt. És az az érzésem, hogy valamilyen szinten itt a politika természetének valahogy a komolyan nem vétele, vagy az ismerete áll mögött a, 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 a gondolkodás mögött. Hogy ez úgy működhet, hogy Létrejönnek egy parlamenti demokráciában a pártok, akik dolgoznak hetekig, hónapokig, évévekig, jutnak valamire konkrétan, akkor egy megállapodásra jutottak, és akkor a végén ez, ez úgy felülírható, hogy ilyen előválasztáson egy teljesen kívülálló megérkezik a úgy, hogy ez vezetese ezt az együttműködést, de ő nem ezt ambicionálja, hanem saját pártot akar csinálni, saját frakciót akar csinálni, velük szemben akar elérni döntéseket, és utána csodálkozik, hogy ezek mögött álló választók, akik mégiscsak műtöztik ezeket a pártokat, a mögöttük álló választók, azoknak az akaratával szemben ezt meg lehet valósítani. És én a Haraszti Miklósnál is ezt nem értem, és én szerintem brilliáns volt, hogy az ő hozzászólás, vagy az ő véleményét helyeselve utána betelefonált egy ember, aki a civilekkel való együttműködést ugyancsak szorgalmazta, és a polgerről is felelősségre mondta, hogy beszélget civilekkel, és ahol vannak a civilek kérdésre, hogy ki kell menni az utcára, és akkor szembe jönnek velünk, és beszéltünk velük, hogy körülbelül az embereknek, egy részüknek, ez, a, ez az elképzelésük, hogy a civil, az úgy minden bokorban ott ül, csak meg kell szólítani, és akkor azonnal aktivizálni. Előugrik és a megszervezi magát, igen. Ja, és, és ez, ez szerintem annyira áros, mert ez annyira beleedte magát a, a magyar politikai közgondolkodásba, hogy kifejezetten hátrányára válik a politika alakulásának. Ez lehetséges az, hogy én egyébként el is vettem hatházi munkáját. De Hadházi, az csak az a pártpolitikus volt, aki egy politikai párt élén végig
2: az ellen dolgozott, hogy az összefogás létezzen. Nem, 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 ez, ne, ide... ez nem igaz. Ő, a, ő amellett volt a pártján belül, hogy legyen összefogás, csak ennyiból, annyiból tartotta magát a pártja szabályaihoz, hogy ezt lehetőleg nem nyilvánosan képviselte, vagy csak bizonyos óvatos keretek között, de ő volt az összefogás párti, és alul marad.
3: Maradt. Ja igen, de euh, én ezt elfogadom, de ugye tudjuk, hogy a politikában sok tekintetben az eredmény számi. Tehát hát, ő megmaradt ja, ebben a tisztségben, nem robbantott tényleg. Hát, a, a,
2: akkor nem, maradt. hát a választások előtt nem, nem maradt, akkor ja, maradt de, a hát, ennek
3: nem Az, az eredmény, igen. az LNP gyakorlatilag nem lépett vissza, a koordinát igen. együttműködésben aztán csak egy ember lépett vissza, és ha csak kettővel több visszalép, és dettó a jobbig, akkor, akkor nem következik be a két kétharmad, de ezt, ezt, ezt legistekintek, és tulajdonképpen nem róla szeretnék beszélni, csak arról, hogy ő is egy ilyen civil fétist erősít tulajdonképpen azzal, hogy ilyen... E- hogy e- hogy személy... nem is kell
2: párt, hogy nem is kell
3: párt, igen, itt vagyok ilyen. Párt, igen, igen, igen. igen, nem is kell párt, és ő egyedül fényfeltár, meg nyilvánosságra hoz, meg mindenütt ott van. Tehát kialakul egy ilyen tétképzet, a magyar választó fejében, hogy ezek a pártok, ezek nem jók, de itt vannak ezek a hősek, akikkel behelyettesíthető. És és ez nincs így. És az a szörnyű, hogy hogy akkor is, amikor összefogásról beszélnek, akkor azt meg úgy képzeljen a magyar választó, hogy leülnek egy tasztal, az testvéresen mindenben megegyeznek, mint a ő teljesen egyformált lennének, mint a mindenki mögött ugyanannyi ember állna, és ha ezek elkezdenek vitatkozni, akkor az, az a leginkább az a felelősségre vonandó, aki azt mondja, hogy de figyelj, én tízszer annyi vagyok, akkor nem kéne, hogy az én véleményem inkább nyomjam aladva, mert ugye tízszer annyi ember akarja azt, amit én képviselem. Ezeket az alapigasságokat, egyszerűen erről sose beszélünk. És én tulajdonképpen ezzel értem a harasztit is, hogy először is rosszul emlékszik, mert azt állította, hogy a, a 22-es választásnál az volt, hogy azért nem lett jó volt jó a megállapodás, mert a DK úgymond kiszorította a többieket. Közben csak el kell olvasni, direkt 36-ban megjelent cikket, meg direkt előkerestem, amiben visszaemlékeztek, hogy mi előzte meg a 22, Kettes választás, és pont úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen a DK-t akarták kiszorítani, csak nem sikerült, és akkor a DK megegyezett a jobbik és utána úgy jöttek létre a megállapodások, hogy nem sikerült. Na de haraszti, ezt kifogásolt, ezt a
2: DK-Jobbik megállapodást, ami tényleg okozott némi csalódást a többiek körében.
3: Hát igen, de hát úgy kezdődött, hogy visszaütött. Jó, jó, értem,
2: értem, értem. értem.
3: Ja, de a másik pedig az, hogy ettől egy az egész működött volna, hogyha nem történt volna ez a megosztás az előválasztás fordulója után. És ezt annyira láttuk. Én, én, én be tudnám mutatni azokat a Facebook beszélgetéseket, ami akkor folyt, hogy ezt mennyire láttuk előre, hogy ez vissza fog ütni. És, és, és sajnos igazunk lett. De most visszatérve a mai helyzetre, Ma megint az történik, hogy a, azt gondolják az emberek, hogy ez az összefogás ez, ez úgy működhet, hogy egymás nyakába borulnak mindenféle érdekek képviselete nélkül. De ugyanakkor az is olyan pártok vannak a politikában most, de én ideig tartozóan érzem a kutyapártot például, eszébe sincs, hogy az segítse elő, hogy az ország előbbre jusson. Mert hogyha ez, mert ha nem, ez akkor ő nem, nem úgy politizálna, hogy eleve kizárja magát mindenféle együttműködésből, egy demokratikus politikus nem zárja ki előre a konszenzust, meg a megegyezést. Több kizárják. Nem teszik az a fajta gondolkodás, amit a választóban erősítene, hogy nem azt kérik megindokolni egy kis párt vezetőjétől, bármelyikétől, hogy tessék mondani. Hogyan, képzelje az rend, hogyan képzeljenek a rendszernek a visszaalakítását úgy, hogy első számú kívánsága az, hogy kivel akar és kivel nem akar együttműködni. Hát ez, ez így, ne, nincs egy Nincsenek Igen, az a prioritások, ha csak, ha nem tudom a Hogy fontos, hogy demokráciát akarok, vagy az, hogy abban Ha, ha csak, csak
2: ez a rendszerrel elégedetlen párt, nem gyűjt magának annyi szavazót, hogy azt mondhassa, én ezzel az egész bagázzal, semmelyik oldalról nem, függ, nem fogok összek, nem fogok együttműködni, és van 60 százalékom, úgyhogy majd meglátjátok, milyen országot csinálok én, de akkor meg azt kellene elmondani, hogy és milyen országot tetszenek akarni csinálni. Ugye? De azt sem mondják Igen. egyelőre. De is Igen, nincs Igen. is 60%-uk, tegyük
3: hozzá. É, ja, de egyébként én nekem én, én az a kérdésre szokott tetszeni, amikor azt mondják, hogy jó, jó, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnak, mit tudom én, pártválasztok között 20% van, de az úgyse elég. A válasz lesz. lesz, hogy nem elég. De ki mondta, hogy elég? Ki akarja, hogy elég legyen? Mindenki
2: külthetőd. Akarni akarja, csak ebből következik az összefogás kényszere, de ez a 20%-osra is, meg a 3%-osra is igaz. A lényeg az, hogy tényleg több, ke- több szava és, és befolyása kell, hogy legyen a jóval nagyobb pártnak, mint a kicsinek, de az nem azt jelenti, hogy mindig mindenben lenyomhatja a kisebbet, hanem
3: hát, egyesztetni nem
2: jelenti, és tudjuk, kompromisszumot. Bele
3: akarja nyomni, vagy nem, nem, nem,
2: nem, 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 én de, nem feltételezem, nem feltételezem, azt gondolom, hogy ésszerű kompromisszumokkal igenis együttműködésre ja. van szükség,
3: pontosan. De hát én úgy tudom, hogy az a önkormányzati választásnál végül is vannak pártok, amelyek megegyeztek. megegyezett a párbeszéd, megegyezett az emeszi, megegyezett a déta. Kik azok, akik nem egyeztek meg. Ők mit akarnak. Hát ez én ez
4: azt az nem a hallom a nyilvánosság,
3: hogy leütetnék ezeket a vezetőket, és megkérdeznék, hogy nagyon szép, de akkor mit
2: tetszik akarni. Igen, hát például Ungár Péter, akivel korábban többször is beszéltem, most néhány hét óta nem akar velem leülni, Igen. vagy legalább telefonon beszélni, hogy akkor mit akar pedig igen, ez most kérdés szívos. igen, hát És lehet vagy nincs rá válasz
3: igen Na, hát köszönöm szépen ezt akartam, hogy szemléletünkkel van ja, baj azzal,
2: azzal is, ez az egyik probléma köszönöm szépen viszont köszönöm,
3: Viszontál.
2: a telefonnál pedig Ungvári Rudolf író, szervus. Köszönöm a türelmedet, itt vársz már néhány perce, és miután te vagy az a magyar közéleti szereplő, író, publicista, aki évek óta figyelmeztetsz arra, hogy ez az Orbán rendszer egyfajta fasisztoid irányba megy, és egy fasisztoid típusú államberendezkedést hoz létre, ezért gondoltam, hogy megkérdezlek arról, mint aki a világot is többé-kevésbé ismeri, hogy nem kezdesz-e még jobban, hát mit mondjak félni attól, hogy ez a fasisztoid irány ez erősödik Európában. Itt van Németország, amelyet sokáig a legjobb demokratikus példának tartottunk, és most már az a helyzet, hogy a szavazók 23%-a közvéleménykutatások szerint a szélsőjobboldali nacionalista, gyakran akár újfasisztának is nevezhető AFD-t az alternatíva Németországnak nevű pártot támogatja jóval többen, mint a szocdemeket, mint a zöldeket, és így tovább. Szóval, ha Németországban ez van, ha Ausztriában még inkább ez van, mert ott a szabadságpárt már 30% fölött van, ha Hollandiában egy hasonló szélsőséges nacionalista párt győzött, akkor Orbán Viktor rátalálta a helyes útra, és nagyon erős szövetségesei lesznek. Mi lesz így Európával és velünk?
5: Hát Orbán nagyon jól rátalalt egy útra, és az, ami ma Németországban zajlik, az, hát attól én nagyon meg vagyok rémülve, főképp attól, hogy több ezres fasizmus ellenes, diktatúra ellenes tömegtüntetés zajlik, amiből az egész német mainstream politikai mainstream azt a következtetés vonja le, hogy nagyon erős erők vannak, amelyek szembeszegülnek az AFD nyomulásával. Már pedig több százezer ember semmi ahhoz képest, hogy mennyi választója van Németországnak. És ha az AFD számos tartományában már 20%-on jár, akkor itt hiába ezek a tüntetések, ezek nem fogják befolyásolni azokat, akik jelenleg ezt a 20%-os AFD szavazótáborot alkotják, és az AFD fog tarolni. És hát ennek már ott vannak a jelei, mert például Teljesen befolyása alatt tartja az ARD a, a mezőgazdasági kistermelőket. Ezektől a, a, a traktoros tüntetőket, idején, igen. E, e, azzal a könnyítéssel ajándékozták meg őket, hogy bizonyos adókat nem kell fizetni, és most vissza akarják állítani. És egy olyan vehemens támadó tüntetés sorozatot produkáltak, ami nagyon előre jelzi azt a vehemenciát, amely ebben a szavazótáborban táborban lett. És most a német mozdonyvezetők szakszevezete, amelyet szintén minden jel szerint átla, átjárt a szélsőjobboldali AFD. Egy olyan eh, hatnapos, majdnem hatnapos sztrájkot hirdetett meg, amelyet gyakorlatilag lehet tudja
2: Hát igen, de ez akkor szintén egy ilyen tipikus fasiszta minta, hiszen a fasizmus azért kapott erőre és jutott uralomra Európa több országában is egy évszázaddal ezelőtt, mert mert éppen az alsó rétegeket, a veszély, magukat veszélyben érző háttérbe szorított, bizonytalanságban tartott tömegeket tudta magának megnyerni és valami radikális választal jobb jövőt ígért nekik ugyanezt történik ma is?
5: Hát azt hiszem, hogy a jelenlegi Orbáni rendszernek és a a Löpen féle, és az AfD féle, és a Trump féle, és a Holland féle szés ali előretörésnek nem alapvetően gazdasági, hanem inkább kulturális okai vannak, minthogyha a társadalmon belül egy kulturális szakadék alakult volna ki, és én tulajdonképpen nem tudok rá választ adni, hogy ez ellen mit lehetne tenni. És ráadásul ezt a, a szakadék másik oldalán levő tömegeket nagyon könnyen meg lehet győzni, mert Orbán kitalált egy 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 egészen tökéletes visszatérést. Mégpedig úgy, hogy felismerte, hogy a kismérvű rejtett, tehát nem totális, nem nyílt diktatúrával sokkal hatékonyabb, abszolút hatalmat, tehát elnyomást lehet megvalósítani, és ezt követik a felsorolt szélső oldali pártvezetők is. És hát bevezette a vezérelvet ugyanakkor, azaz ezt már Hitler idején felismerte egy Karl Schmidt nevezető nemzeti szocialista jogtudós, és azzal fogalmazta meg a römpucs után, amikor Hitler egyszerűen parancsot adott, hogy gyilkolják le vetétársát, römmöt és a e, e, csatlósait, hogy a Führer akarata törvény. Na már most Orbánt abszolút ez jellemzi. Ez érvényes lényegében ma Magyarországon. Bár a minden lényegi döntést ő a vezér hozza meg, és az AFD és a löpeni, meg a Trumpi világ valójában ezt a, ezt a
2: törekvést bildázzam. Igen, hát annyira, hogy Trumpnak a háttéremberei, háttérintézményei, tanácsadói úgy próbálnak készülni a, a novemberi választási győzelmére, hogy egy, egy programot dolgoznak ki, aminek a lényege, hogy az elnöki hatalmat minél korlátlanabbá építhessék ki, és minden féket és ellensúlyt, ha lehet, eltávolítsanak. Ugye Amerikát eddig az mentette meg, még a Trump első elnökség alatt is, hogy működött ez a fék és ellensúly rendszer. De éppen erre készülve mindig a vezérnek legyen igaza és neki legyen döntési jogköre. Igen, ezek a minták régen itt vannak. A kérdés az, hogy, illetve nem kérdés, mert részben megadtad a választ, hogy valami kulturális szakadék kezdett kialakulni, hogy pontosan mi az, ami megriasztja az amerikai választók jelentős részét, a nyugat-európaiakat, és mi az, amire Orbán is, meg a többiek is löpenik bezárólag rájátszanak. A nagy bevándorlás a sok idegen kultúrájú, idegen hagyományú, más bőrszínű, más láthatóan, más tömeg, amelyre úgy látszik, nincs válasz. Egy ideig volt befogadó válasz a Nyugat Európának, de most már túl sok túl sokan vannak. Félnek tőlük.
5: Szóval az a helyzet, hogy. Egy viszonylag rövid idő alatt leszajló, túl nagy bevándorlási hullám egy olyan világból, amely nem az euróatlanti kultúra szerint alakult ki, az elkerülhetetlenül megrettenést és feszültséget okoz. Ez ellen... Ezzel szinte nem lehet semmit sem tenni. És nagyon érdekes, ami most lezajlik az AFD-vel kapcsolatban. Az AFD ugyanis magát teljesen demokratikusként tételezi, csak éppen a migránsokkal kapcsolatban akar egy sokkal szigorú politikát folytatni. És most az egész német demokratikus tábor fasizmus kiállt, holott nekik kellene valamilyen módon megelőzniük az AFD-t a migráció kezelésének kérdésében. És nem a kékszemű ájtatos világmegváltó nyelvezettel, mert azt az emberek ezzel kapcsolatban egyáltalán nem fogják elfogadni, hogy szeressük egymás gyerekek. Hanem nagyon Látványos, szóval nem, nem csak jónak kell lenni, jónak is kell látni az emberek szemében. És jelenleg már próbálkozik ugyan a német politikai elit szigorítani, de az, ez meg se közelíti azt, amivel meg lehetne igazán akadályozni, hogy óriási tömegek továbbra is Európába áramoljanak. Igen. És hát nem csak Európáról van szó. Hát Amerikáról
2: Igen, igen, van szó. igen, igen, nem csak Németországról, Európáról is, meg Amerikáról is. Hát ott is ez az egyik fő kérdés.
5: De... Igen. Na is az a nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen az Orbáni hatalom technikára, egy olyan elv érvényes, ami tulajdonképpen egy gazdasági elv, az úgynevezett Pareto elv, vagy helyzet, ez politikában alkalmazza ezt a nagyon hatékony elvet, ami azt mondható az ennek az erdnek alapján, hogy kb. 20%-os diktatúrával 80%-os önkényuralom valósulhat meg. Azaz nem látszik az önkényuralom, mert csak 20% van a felszínen az egészből és ezért van az, hogy hogy maximalizálni tudja az uralmát rendkívül kis diktatórikus befektetés, 20%-os diktatórikus befektetés által és fent tudja tartani a demokrácia láncotat. Ezt a löppen a Trump ugyanúgy, ugyanúgy képviselik és hát az a probléma, hogy ebben a ebben a látszat demokráciában a klubrádió is működhet. És, és ezért hát megállap is Hogy milyen e, egyszerű módon, 20%-os befektetéssel tud 80%-os e,
2: önkényúralmot megvalósítani. Na de mi lesz akkor, hogyha ez, nem akarom az ördögöt a falra festeni, de itt van már, és kezében van az ecset, és ott van a festék is. Szóval Ha ez az AFD valamilyen módon, hát ha nem is azonnal, de hatalomra jut, kormányra jut. Mi van, hogyha de Löpen...
5: Értünk,
2: hogy ez ilyen gyorsan lesz. Aljú. Löpen a legerősebb párt már Franciaországban. <tos> Löpen pártja. Ugye a, a, igen? A, igen. N- Németországban talán nem, de a legriasztóbb valóban az lenne, hogyha az AFD megelőzni még a keresztény demokratákat is, és ő lenne egy a legnagyobb párt egy esetleges jobboldali koalíciós kormányban. Mi lenne, ha Németország mondaná azt, és az AFD már ezt pedzegeti, népszavazást kell tartani az unióból való kilépésről. Ha Németországot hagyná az uniót, na akkor mi lenne Európával?
5: Igen, hát az a legnagyobb probléma, hogy nem hirtelen fognak ezek a pártok hatalomra jutni. Löpenné még lehet, hogy ő lép Makron helyébe, de még ez sem biztos, de hogy nagyon erősek lesznek, és nem csak az adott országokon belül, hanem az Európai Unión belül is. És ezért meg tudják torpedózni, az Európai Unió összes eddigi, eh, eh, eddigi elveit eh, eszményeit ez a nagy probléma hogy elég ha valamennyi belső erőt fel tudnak mutatni a szavazatarányokkal
2: és akkor már nem is lesz érdekes senki számára hogy Orbán Viktor rendszere fasisztoidem, mert már fel se tűnik
5: Hát az a vicc, hogy ezt az elnevezést ezt, ezt senki nem fogadja el. Én ezt meg tudom érteni, mert mindenki a Dunába lövetésre asszociál. De hát mondom, 80% diktatúrával valósít, 20% diktatúrával valósít, meg 80% elnyomást, és ettől mindenki azt hiszi, hogy hát ez egy legalábbis egy hibrid rendszer, még azért demokratikus. És hát nagyon sokan vannak, akik közében akarnak itt állni holott hát egy rejtett diktatúrával szemben hol van itt a középen állás? Miféle és hát az a nagyon érdekes hogy pont azok, akik középen akarnak állni, azok tiltakoznak a legvehemensebben az ellen amit most én itt elmondok
2: Köszönöm szépen Ungvári Rudolf írónak, szervusz, minden jót kívánok Köszönöm én is Háló, jó napot kívánok
0: Jó napot kívánok, Kocsis Pál vagyok. Parancsoljön. Hát azt mondhatnám, hogy száz százalékban egyetértek itt az előbb elmondottakkal, de ahhoz szeretnék inkább hozzászólni, amit az előtte lévő hölgy, hát fejtegetett. Igen. De most én azt gondolnám, hogy a plakátokon az volt, hogy Mini Feri, a Márkizajt, tehát erre reagálnék, hogy a Márkizajt hibáztatják nagyon sok minden. Nem kellene, se, tehát nem kellene senkit hibáztatni. Nem volt összefogás. Olyan összefogás volt, amiben láthatólag a a ja, ja, DK nem akart részt venni, mert sérelmezte, hogy Dobrett, Klára eh, alul maradt. Én rá is szavaznék, bár nem kedvencem a néppárt, vagy a DK, bocsánat, én rá is szavaznék szívesen, hogyha ha ezen múlna, hogy, hogy a, a, ezt a jelenlegi rendszert leváltjuk. De az, amit a DK szavazók mai napig, hogy ők a legerősebb párt, hogy önekik több szabuk legyen honnan tudják Tehát ezt ne, hát ez a közvéle, ezt azt azért a közvéleményt, de ők megszereztek egy csomó ugye a Gyurcsány Ferenc révén ellenzékiektől MSZP-től Jobbittól mindenkitől szereztek meg szava, politikusokat amit nem így kellett volna hát vagy összefogunk az egész ország ellenzéke és akkor nem kell kinevezni vezért, majd a nép kinevezi, hogy ki legyen a vezér. De legyen valaki, aki összefogja azt, hogy, hogy, hogy tegyünk valamit már azért, mert így, hogy én hallgattam a szoktam a Palotás Jánost Igen. követni, és hallgattam a legutolsó műsorát, és akkor ott is nem is tudom, kivel beszélt egy ilyen valami ellenzéki emberrel, aki hát, hogy ő elszámoltatást szeretne, meg hogy azok a politikusok, mindegy, tehát ezt tudomásul kellene venni, hogy ez másképp nem megy úgy, hogy mindenki összefogja, és utána lehet majd, hogy ki az erősebb, ki a, a meghatározó. De azt mégis többet. el kell dönteni, de most. itt azt ezeket a dolgokat nem lenne szabad. De azt mégis el kell dönteni. Talán egyáltalán felszínre hozni.
2: Azt mégis el kell dönteni, hogyha összefognak, vagy össze akarnak fogni, hogy milyen alapokat, milyen céllal, és az egészet, az egész összefogást és annak mindennapi tevékenységét ki irányítsa, és milyen főbb célokat tűzzenek ki ebben vagy ezeknek az eldöntésében, meghatározásában, azért kell, hogy több szava legyen a közvéleménykutatásokban 15 és 20 százalék közé mér DK-nak, mint egy 2-3 százalékos pártnak, nem?
0: Nyilván, tehát ez, ezt, ezt én elfogadom, de az sem lehet, hogy ő akarjon mindent meghatározni. Ő bevon, tehát ugyanaz alakulna ki, amit az Orbán csinál. Tehát azért arra is figyelni kell, és ez a másik dolog, én elfogadnám azt is, hogyha a DK aztán majd kialakulna, de nem. Mit ért el a DK? 10 2 év alatt. Mit értek el? Nagyban köszönhetjük azt nekik, hogy ez a Orbán rendszer kialakult. Tehát mit értek el 13? Semmit.
2: Hát annyit értek el, hogy az MSZP-ből való kiválása után Gyurcsány mégiscsak létrehozott egy nagyon kis pártot, és ez 19 után, az európai választások után mégiscsak az ellenzék legnagyobb pártjává vált.
0: Ennyit ért el, hogy aztán
2: van tovább, azt nem
0: tudom. mit vár tőlük? Tehát most 13 évig semmi nem történt. Egyetlen mondjon egy olyat, amit elfogadtak valami a parlamentben, amit amit ők szerettek. Semmi eredmény nem volt az, hogy összehozta a legnagyobb ellenzéki pártot, ami ami értelmetlen. Tehát a rendben van, hogy de ne akarjon ő a vezér lenni, hanem tehát az, hogy árnyék abban meg kellett volna hívni többi pártokat, egyeztetni, te azt, de, tehát összefogni úgy lehet, hogyha egyforma esélyeket adunk, nem úgy, hogy én a legjobb, mert azt mondhatom, de az nem biztos, hogy én vagyok a legjobb. De egyforma
2: esélyeket nem lehet adni, mert nincsenek egyforma esélyek. És nem formák, nem vannak beágyazódva a pártok. Nem egyforma a, a, az a társaság, amelyik a politikájukat csinálja, képviseli, szerepel. Hát azért azt a különbségeket, azt azokat a különbségeket mégis hiszemben kell
0: tartani. A szavazók erdőn, választók uh-huh. Hát nem azt ők, ők határozzák meg magukat. Ebben igazolva a Palotás úrnak hogy majd a választ, nem kell előre leosztani alapokat, majd a választók eldöntik. De, hogy kéne ha, közösen, de ha közösen indulnak,
2: alapját. akkor nem tudja eldönteni a választ, akkor azt tudja csak mondani, én a demokratikus ellenzékre szavazok. Ők meg egyezzennek meg, hogy hogy osztják föl maguk között a tennivalókat, az engem nem érdekel. De hogy egy, mindent egyenlően elosszanak, mondjuk hat felé. Nem, nem, a
0: rossz most nincs, hogy mindent egyenlő. Egyenlőre összefogás kellene. Igen, ez Olyan összefogás, ahol nincs előnye senkinek. E, legyen egy válasz, én, én ezt érzem ki a palotás úrnak, részt vettem a, a, a gyűlésén, meg, meg hallgatom állandóan, és ezt érzem, hogy az összefogás, de ez nem összefogás, ami itt van. Mit akar megmutatni a DK, mit akar a Jobbik, mit a, hát lehet, hogyha a, ha kilépünk az Unióból, nem is lesz szükség ellenzékre.
2: Hát ez, ak- akkor már könnyen lehet, hogy nem is lesz szükség ellenzékre, ez igaz. De azért ezt ne várjuk meg, ne adjuk, hogy kiléptessenek bennünket. Köszönöm szépen viszonthallásra. A vonalban pedig Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Hú, az MSP nagy rössel beindult, és hát ön is mondott egy-két kemény dolgot, komyát Imre, társelnök, társa is, meg aláírás um, aláírásgyűjtésre is elhatározták magukat. Most arról nem is beszélek, hogy a parlament rendkívüli ülésének összehívását is önök kezdeményezték, hogy mégiscsak szégyen szemre. Utoljára fogjuk jóvá hagyni Svédország felvételét a nato maradjunk az ellenzéki összefogás mellett. Azt mondta, hogyha, hogyha nem fogunk össze, akkor hogy is mondta, akkor a választók úgy elküldenek minket a büdös Francból, hogy csak úgy füstöl, Komját Imre is rátett egy lapáttal, akkor pislogni fognak, mint a Miskolci kocsonyában a béka. Szóval, hogyhogy ilyen nagy erővel akarják megmutatni, hogy mit kellene csinálni? Nem hallgatnak önökre? Azért kell ilyen hangosnak lenni?
1: Az NSZP uh, tavaly januárban, pont egy évvel ezelőtt hívtuk tárgyalóasztalhoz a pártokat, hogy Orbán egy napon tartja az európai parlamenti választásokkal az önkormányzati választásokat, nem véletlenül csinálja ezt, csapdát állított az egész ellenzéknek, és ahogy az MSZP óta a nyilvánosságban is informálisan és is formálisan is minden, mindenhogy a többi ellenzéki pártot, szépen sétálunk bele Orbán csapdájába. Mi folyamatosan kértük, hogy üljünk le egyasztal, hogy gyerekek tárgyaljuk végig, itt mindenkinek több jut, hogyha együtt indulunk az európai parlamenti választásokon. Nem szabad megengedni, hogy Orbán akár ott is kétharmadot szerezzen, röhögve fognak, fogadja majd a ciklus másod, tehát az év második felében soros elnökként az EP-ben, Vezetői, ha megver bennünket az európai parlamenti választásokon, azt üzenjük egész Európának és a magyar választóknak is, hogy Orbán verhetetlen. Ez megengedhetetlen. És azt kell, mondjam, hogy amit látok a fővárosban is, hogy egy főpolgármesternek, aki vezet a, a kutatásokba, azt kelljen átélni, hogy könyörögnie kelljen a többi ellenzéki pártnak, hogy egy listára menjenek. Hát mit gondolnak, miért hozott Orbán olyan döntést, hogy közös listátra kényszeríti a pártokat? Számolt azzal, amit csinálunk 22 óta pontosabban nem az MSZP, hanem a többi párt kinyílt a verseny, itt mindenki a saját tecsenyét sütögeti, megy az kapok, megy a veszekedés. Ahelyett egyébként, hogy ebben az autoritár rendszerben egy közös politikai konstrukciót hoznánk létre. Én értem, hogy mindenki meg akarja mutatni saját magát, meg versenyezni akar, meg döntsenek a választók. Na de kérem, egy demokráciában ezt lehet csinálni, de egy fél diktatúrába. Hát először csináljunk már demokráciát, aztán majd lehet mindenkinek mutogatni a saját magát
2: milyen lenne ez az összefogás amit az MSZP képzel mondjuk az önkormányzati választásokon értem meg valószínűleg mindenki érti hogy közös pártlista kellene hiszen itt most megváltozik a fővárosi közgyűlés nem a kerületi polgármesterek fogják alkotni alapvetően hanem a pártok az szerint olyan arányban amilyen arányú szavazatot kapnak de hogyha az ellenzéki pártok külön-külön indulnának akkor ez szétforgácsolódik a Fidesz könnyedén nyer Vagyis a közös lista, ez érthető a szavazók számára. De miért mondja, hogy az európai választáson is ugyanez kellene? Hiszen az egy arányos választási rendszer, ott elvileg mindenki amennyit kap, hát azzal bejuthat az Európai Parlamentbe, vagy kiesik.
1: Nem, 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 nem. Ez a nagy tévedés, és ezzel etetik már, ellézés, hogy én csúnya szót mondok, de ezzel kábítják a többi ellenzéki párt a saját szavazóikat, és ne haragudjanak, de erkölcstelennek tartom, ezt mert becsapják őket. Hogy lehet, hogy az ugyanaz a párt azt mondja az budapesti arányos önkormányzati választásra, hogy össze kell fogni, az, az EP, Európai Parlamenti arányos listás választásra meg nem kell összefogni. Hát ilyen nincs, hát az egyiken igen, a másikon nem. Hát ez nem lehetséges. Vagy valamit kábítják a választókat, vagy nem bontják ki, pontosabban az igazság minden részleti a választóknak. Az a helyzet, hogyha az európai parlamenti választáson agyonveri a demokratikus ellenzéket a Fidesz. Könnyen szerez kétharmadot. Azt üzenjük Európának, hogy Orbán verhetetlen. Azt üzenjük a hazai választóknak, hogy 26 elszállt. Ez megengedhetetlen. A Ávesz kutatása szerint, ha nekem nem hisz meg, higgyenek neki. Több mandátumot is szerezhetne, akár egyel, nem úgy kétharmad, de még, még ugyanannyi mandátumot is, de talán egyel még többet is szerezhetne. Hát nincs oda dolog az, hogy magyarázkodnom kell az európai szocialisták előtt folyamatosan, mert azt kérdezik tőlem, hogy miért nem fogtok össze. Hogy miért nem csökkentitek az európai parlamentben Orbán Viktor képviselőinek és a Fidesz képviselőinek a számát. És akkor azt mondják itt a politológusok is, hogy á, nincs tétje egyébként a, 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 az európai parlamenti választóknak. Hallgatom itt az ATV-t, hallgatom itt az összes többi, Hát majd kihullik a hajam a dűstől, olyan ideges tudok lenni, bolgár úr. Hogy ne lenne tétje? Hát azt üzenjük Európának, hogy Orbánnal kell megegyezni, mert ezt az embert nem tudják a magyar ellenzékben megfogni és megverni, miközben megvannak az ellenzéki szavazók ehhez és egy jó kapitánnyal, egy normális együttműködéssel úgy, ahogy az előző betelefonáló beszél. Hogy egy kicsit mindenki Orbán akarja már legyőzni az Isten szerelmére, majd utána mutogathatja magát. Hát hogy lesz itt jó oktatási minisztérium, hogy lesz itt környezetvédelmi minisztérium, hogy lesz szociáldemokrata kormány, ha külön indulunk, hát telnek a hetek, hónapok, 24 sorsfontosságú 26 szempontjából, és nekem elegem lesz, és az MSZP-nek is elege lesz abból, hogy folyamatosan győzködöm a pártokat, ők meg mellé beszélnek, sumákolnak, elhallgatnak, van. És indítunk aláírást a mai nappal, polgár úr és százezer aláírást szeretnék összegyűjteni március 15-ig. Úgyhogy kérem a klubrádió hallgatóit is, fönn van az MSP honlapján, de jöjjenek be a villányútra, a központi székházunkba, vagy bármelyik MSP irodába, vigyék el az éveket, segítsenek nekünk, győzzük meg az embereket, ottosabban a pártokat, győzzék meg az emberek. Mi az embereket hívjuk szövetségbe, mert 8, több mint 80%-a az ellenzéki szavazóknak, közös EP-listát és közös önkormányzati listát.
2: A pártok között nincs szövetséges az MSZP-nek? Nem már nem ön mögé vagy önök mögé a többi párt vagy a többi pártból néhány politikus legalább?
1: A politikusok vannak, és minden pártban megvannak azok, főleg önkormányzati képviselő, polgármesterek, de számtalan országgyűlési képviselő, de nem mernek szemben menni a saját vezetésükkel, hogy tudják azt, hogy a saját helyüket is kockáztatják egyébként azzal, és, és ugye mi volt az egyik, egyik nagy érv, hogy ne legyen LP közös lista, majd az önkormányzati összefogunk. Hát úgy látom, hogy az önkormányzati se sikerül. A fővárosba, ha csak egyetlen egy párt kimarad a közös listáról, azonnal közgyűlési többsége lesz a Fidesznek, és lényegében a Fidesz visszavette a fővárost. Ha szimbólikusan elveszítjük Budapestet, ki akar itt 26-ban nyerni és miniszterelnök lenni, és hogyan? Tehát ezt kell világosan látni, hogy én érted haragszom, és nem ellened, és így vannak a választók is, és ezért fordulok MSZP elnökként és az egész pártom, hogy segítsenek bennünket, támogassanak bennünket, nem bennünket, nem a mi ügyünket, hogy ő induljunk együtt. Az EP választásokon is így az, együtt. Igen, a,
2: az ön és az önök véleménye szerint mely pártok kellene, hogy részt vegyenek ebben az ellenzéki összefogásban? Fővárosban is, de az európai választáson is. Melyek azok?
1: A, az én véleményem szerint, hogy annak a hat kellene, aki már legutóbb is egy, egymással egyszer ki tudott egyezni, de ha jobbik ebből kimarad, én azt gondolom, hogy ha megvan a kritikus mennyiség az együttműködésnek, akkor a szavazók támogatni fogják azokat, és nagyon nagy mértékben megnő az esélye annak, hogy óriási módon visszatudjuk szorítani a Fidesznek, a képviselőinek a számát és az Orbánnak a hatalmat.
2: Igen, talán ebben van nem is kis ráció, de közben megjelent azért egy másik párt, amelyik demokratikus, és és újszerű, és sokszor nagyon szimpatikus dolgokat csinál, és úgy látszik, hogy van fogadókészség a választók körében arra, amit ők ajánlanak, bár pontosan nem lehet tudni, inkább csak a viselkedésükre van fogadókészség, ez a kutyapárt. És sok felmérés szerint ők az 5%-ot már országosan is meghaladják, tehát nem elhanyagolható kérdés, hogy és mi lesz akkor, hogyha a kutyapárt önállóan indul a fővárosban is, meg az európai választáson, ha elindulnak.
1: Én szerintem azért ilyen erős, egy szkeptikus párt, mert, mert egyszerűen nem látnak sokan, és van egy általános kiábrándultság, mert az ellenzéki oldalon nem képződik meg, hogy ilyen magyar talami fogalmazza, az a politikai konstrukció és egyben úti terv a demokratikus és szociális Magyarország felé, mert a e kettőnek egyszerre kell teljesülnie, és ezért nem látnak olyan politikai konstrukciót, amitől elhihetik, hogy itt lesz egy SZDEM kormány, amiből elhihetik, hogy lesz, ne, na, ezek a, nem vettekednek, hanem kormányzóképesek, már viccaszorították Orbánt az ert n megfogták Budapestet, megtartották, van esélyünk utcvalcsa, még a végén gyerekek lesz egy oktatási minisztériumok, még lesz új tudás az országban. Még a környezetvédelmi hatóságot meg tudjuk erősíteni, és nem lehet mi korlátlanul a kutyárakat építeni. Még a végén hajtószabadságot csinálnak. Hát, adjunk esélyt nekik. Tehát nagyon sok olyan szavazó van, amely várná azt, hogy önmérséklettel, józansággal egyébként, és olyan vezetőkkel, vezetővel, akik, akik képesek integrálni a 2010 előtti szavazóbázist, és értik szerintem a hallgatók, hogy miről beszélek, és a 2010 utánit. E kettőt egyszerre kell összehoznunk, és nem köpködni egymást, hanem támogatni egymást, abból lesz politika. Majd ha demokrácia lesz Magyarországon, akkor lehet kérem versenyezni, egyelő, közel, egyelő, előfeltételek mellett. És meggyőződésem, hogy nekem a 18. kedletben nagyon sok kutyapárti szavazónk volt, mert nem akarták, hogy a Fidesz regnáljon. Megtámogattak engem, ők kutyapárti vállalkozók, kutyapárti szavazók, és mégis rámadták a sokat. Hiszem, és tudom, hogy ott is nagyon sok olyan szavazó van, ha van valós politikai konstrukció, akkor igenis érdemes nekik is leadni a szavazatot, mert nem akarják azt a világot, amit Orbán képvisel.
2: Akkor még egy dolgot mondjon meg, nekem ez ez egy konkrét kérdés, lehet, hogy van rá válaszuk, de lehet, hogy még nincs és majd, ha lesz egy általános megállapodás akkor, de mégis önök hogy képzelik ezt a közös európai listát, mondjuk elneveznék demokratikus listának, és akkor megegyeznek, hogy első helyen Dobrev Klára, a második helyen megint egy dk mert ők a nagyobb párt, aztán egy MSZP, és aztán egy LMP, LMP- szóval hogy állna össze ez a lista, mert nyilván a részletekben bújik meg az ördög is, de az angyal is.
1: Ó, Istenem, 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 bárcsak ott tartanám. Addig ki nem, el, én egyet megmondhatok a Klubrádió hallgatóinak, akik most itt és nem fognak talán megmosódni, de biztos, hogyha egyszer történne egy ilyen, én addig nem engedném ki a szobából a feleket, amíg meg nem állapodunk. Akár úgy, ahogy ön mondta most az előbb, akár máshogyan, de mivel több az ÁVEZ szerint, és ebbe igaza van, több mandátumot tudnánk szerezni mint amennyit külön-külön a pártok, illetve legutóbb tudtunk szerezni, mindenki jobban járna. Biztos vagyok benne, hogy meg tudnánk állapodni. 24-en nagyon sok múlik, hogy mi lesz 26-ban. Ne higgyenek azoknak, akik mindenféle dolgokat mondanak, hogy még messze van 26 arányos választás. Nincs az az arányos választás, ami egy fél diktatúrában ne a diktátort segíteni. Hát ezt kell megérteni. Kérem, ha más nem, segítsék az MSZP-t, írják alá az íveinket, legyen meg a százezer, ha meg több aláírás és azért, hogy igenis induljunk együtt, fejezzék ki az akaratukat a választók. Én szeretettel várok mindenkit, az MSZP szeretettel vár minden aláírót, és vigyenek el íveket, megtalálják a honlapon is, Személyesen is megkereshetnek. Támogassák ezt a kezdeményezést.
2: Köszönöm szépen Kunalmi Ágnesnek, az MSZP társelnökének. Viszonthallásra!
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra!
2: Halló, jó estét kívánok! Halló! kívánok! Hallgatom!
3: É, egy nyugdíjas vagyok, aki nem véletlenül nem mondja a nevét. Csak annyit, hogy nyugdíjas. És öreg. Én emlékszem a kassai bombázásra, meg a rejszág felgyújtására, és így tovább. És e, csodálom, vagy örülök, hogy egy óra hossza alatt erre a bizonyos ukrán témára nem ugrott még rá senki. Valószínű, hogy e, érdekes téma.
2: Hát érdekes, de tudja, hogy van ez, néhány hallgató bekerül, de lehet, hogy jó néhány más hallgató, akinek ez eszébe jutott volna, nem. És aztán, úgyhogy önre vára, akkor ez a,
4: ez a
3: téma. Nagyon jó van nekünk is.
2: Azt mondja, hogy ez kamu, hogy ez nem így van.
3: Persze, persze. Csak majd nem tudom, hogy ki fog-e derülni de hát, hát ha... nem akar Orbán találkozni v- vagyis a-
2: azt gondolja hogy egy ilyen fenyegetés után majd szépen visszamondják a találkozót hogy nem, ilyen körülmények között nem mehetünk, tényleg?
3: én ezt gondolom hát nem lehet. nem lehetetlen. tudom kivállalkozott erre hogy megírja, de van kivállalkozott Hát az, az, az biztos, hogy ennyi.
2: az is lehet, hogy, hogy persze egy, egy őrült, aki így gondolta, vagy egy őrült, akit megbíztak ezzel, az is lehet, hogy ott bízták meg, az is lehet, hogy máshol bízták meg. Persze, persze. Minden lehet, persze, de... Annyira kilátszik a lólám. Na, de ezek után, ha megijed a magyar miniszterelnök, és nem megy Ukrajnába, hát az még rosszabbul veszi ki magát, nem? Nem
3: tudom, hogy mire gondoltak, akik találták, majd kiderül erről ennyit én, én, hogy mondjam nevetek rajta annyira tisztán látszik én, én előttem
2: legalábbis. Hát ön előtt, és, és ugye Bayer Zsolt volt az, aki rögtön reagált, hogy na ilyenekkel nem szabad találkozni, ilyenekhez nem szabad hát elmenni.
3: Persze, pont ez is gyanús, igen. nem igen, szabad a sem megszólalni.
2: Igen, igen, ez sokat elárul valóban.
3: Igen. Még egyet, ez a témát én le is zárom. Kíváncsi leszek, hogy hat óráig lesz-e még ezzel kapcsolatos vélemény. Kuna Ágnesék egy év óta kísérleteznek az összefogással. Az ellenzék úgy látszik elfelejtette annak idején Szél Bernadett LMP meg a Jobbik benzinkútnál történt találkozását, meg azt, hogy nem lett volna két-harmada Orbánéknak. Most ugyanazt játsszák el. Kunhalmi nem megy semmire a százezer aláírással. Most is saját egyéni pecsenyesi tögetés van az ellenzéki oldalon. Elég jó az a parlamenti fizetés. Ha hogyha egy-két ember kijut az Unióba, nem számít itt már senki és semmi. Na de ha
2: egy párt, mondjuk az MSZP és Kunalmi úgy gondolja, hogy ez nem jó, hanem mégis össze kell fogni, hát akkor mi más csinálhatna? Az aláírás gyűjt, erős hát, szavakat használ. 100
3: aláírás? Na de, de hát legyen egy a millió. De ha... A nevózani tanulság 2022 ha ha aláíráson akár a DK, akár a többi
2: röhög csak de akkor csak rajtunk múlik meghallja a választó, aki azt mondja hogy vagy együtt fogtok elindulni vagy bukni fogtok és akkor ne százezren, hanem egymillióan írják alá
3: hát a választó 2011-ben azt hiszem, 14-ben 14-es választás erőt a Műszaki Egyetemnél volt a nagy tüntetés én azt hiszem, hogy ott ő hogy összefogás összefogás Igen. azóta is azt üvölti minden ellenzéki választó szinte.
2: Hát igen, Ennél csak.
3: többet is. már nem tud üvölteni, és már legint az aláírásra is.
2: Na de akkor, akkor viszont mit csináljon az a politikus, aki azt mondja, hogy így még nagyobbat fogunk bukni, ha nem értitek meg, hogy mégiscsak össze kell fogni? Jó,
3: igaza van a Kunhalminak, hát egy év óta ezt hajtja. Hát más nem tudnak csinálni. És ők egyre szűkülnek. A másik egyre bővül, én nem vagyok gyurcsány ellenes, mert én képes vagyok rá szavazni, és képes is voltam mindig. De de itt van az egész ellenzéki vonalon. Mondom, hogy
2: csak az egyéni pecsényesítőgetések számítanak. Hát, az sajnos baj. Köszönöm szépen, asszonyom. Én
3: el sem megyek már szavazni, mert felesleges. Nem,
2: nem, nem, azt ne tegyél. Legalább annyit, Á, annyit elmenni csináljunk, elmenni amely... amennyi,
3: Ugyanez lesz az eredménye. De nem, akkor rossz egyre rosszabb
2: lesz, hanem megyek.
3: Ha az átélt négy évvel ezelőtt, vagy mit tudom én,
2: két évvel ezelőtt, Igen, az, hát... az egy ország szégyene volt. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra. Háló, jó estét
2: kívánok. Jó estét kívánok. Nyakab, én
6: most vagyok
2: a Zalaegerszegra. Parancsoljam. Egy e- új Zalaegerszegi e- hallgató, beszéltünk már egymással? Beszéltünk már egymással, és egyszer a
6: Alkosári pedig volt, utána adásban is akkor, maximálisan egyetértett
2: azzal, amit mondtam. Akkor talán é, a Zalaegerszeget nem égyeztem meg, de örülök. Hallgatom. <tess>
6: Igen, de elsőre hát én abban a témában jelentkeztem önökhöz, hogy a, a szokásos kérdése, vagy végóta mennyi kérdése, hogy nincs mit tenni, van mit tenni, és sokszor említi a bolgárul, hogy kormányváltás, vagy rendszerváltás. de előtte még egy, egy kis bomont szeretnék, hogy a könyvfóliázásokat kapcsolatban ez már régóta bennem van ez az ötlet, hogy a, úgy volt tökösi könyv, könyvesboltok, megcsinálhatnák azt, hogy egy példányt beáldoznak minden könyvből, és akkor szétszerek lapokra és laponként forríázzák és úgy teszik Ez csak egy kis szemben megoldás lenne. Igen. Ú, most rátérnék arra, amit szokott kérdezni, hogy kormányváltás, uh, rendszerváltás van amit tenni. Most én úgy gondolom, hogy. Nem tudunk mit tenni ebben a választási rendszerben, mert uh, itt most három lehetőség van. Egy forradalom, amit úgy gondolom senki nem szeretne. Lehetne a kétfordulós választási rendszer, amit a nem fog visszaadni, mert az megoldás lenne, hogy uh, itt ezt a kormányt megdukta sok, és. Uh, Hangsúlyozom, hogy itt először kormányváltás kell, és utána jön a nehezebb része, a rendszerlátás. A harmadik része, az a harmadik megoldás, az kitartunk és várunk. És itt szabadul dolgot kell mondjak, legalábbis szerintem szabadul dolog, hogy a 2026-os választásokat el kell felejteni. Nak, e, 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 e. Jestli nem lesz olyan mértékű, de je to být na těchto van, a na a, a to, Tocska, vagy már képződmény, úgyhogy ö, a Fidesz ellen ez, ez nem megoldás. Viszont én nekem az a véleményem, hogy 26-ban külön kell indulni minden ellenzéki választók. És akkor ott választók eldöntik, hogy kik azok, akik érdemesek arra, hogy bekerüljenek a parlamentbe, és ö, csúlyoszód el hullék a félgeset és akkor uh, kialakul 30-ra egy uh, nagyjából két ford, amerikai típusú kétfordulós két uh, választási rendszer. És úgy már, lenne úgy már lenne esély, mert a jobbik az visszatendál a jobb oldalra, ott van a mi hazánk, ott van egy mi atyánk, ott van a, a Fidesz, és a jobb oldal az úgyben oszoljuk, ahogy most az ellenzék. És a, a demokratikus oldalon viszont maradna egy uh, erő, erős párt.
2: Na de ha az az erős párt még egy harmadot se érne el 2026-ban, ami szinte biztos, akkor mire jut vele? Akkor utána a következő négy évben mindenki ezt az erős pártot hibáztatná, hogy azért, mert te a saját érdekeidet tartottad szem előtt, és az összes többi kihullására játszottál, most itt vagyunk megint, és a Fidesznek nem csak kétharmada lehet, hogy négyötő, de is van, azt csinálnak, amit akarnak.
6: Én nekem az a meglátásom, hogy 26-ban nem fogjuk tudni egyezni a Fidesz. 26-30-es időszakot rá kell áldozni és ö- össze kell szedni magunkat, és akkor ö- akik kihullanak, azok nyilván ezt fogják mondani, de a szavazók azok viszont tényleg mondanak arra, hogy a- arról, hogy ö- mennyire van szükség az ő általuk képviselőt irányban arról, hogy mennyire akarják őket a parlamentben a- a- az ő képviseletükre. Lehet mondani ezt 26-tól 30-ig, de attól függetlenül 30-ra megerősödhet. Négy évet ki kell sajnos várni, kéne mm-hmm. hatott
2: hatok sajnos, hatok ki Hát, könnyen lehet, hogy önnek lesz igaza, nem, nem vonom kétségbe, meg nem is látok én se a jövőbe. Csak arra gondolok, hogy azért ma már a közvélemény kutatások módszereivel nagyjából lehet tudni, hogy egy-egy pártnak mekkora a támogatottsága. Nem kell ahhoz választást rendezni. Nagyjából megvannak az arányok.
5: É, igen,
6: sokan azt mondják, hogy ő nem közvéleménk kutatást kell nyerni, én meg azt mondom, hogy ö, egyébként azt nem magamnak, hogy ezt szóba hozom, hogy nem, nem közvéleménk kutatást kell nyerni, nem. Viszont a Fidesz a közvéleménk kutatások alapján tudja azt a politikát kialakítani, hogy szondázza a társadalmat, és ami a népnek kell, azt mondja. Tehát a közvéleménykutatás sokkal fontos a választásokat. Hát ez az, de én 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 épp én
2: ezért jól. nem kell feltétlenül egy választást előre tudhatóan elveszíteni, csak hogy pontosan kiderüljön, hogy akkor nekem 17%-on van-e, vagy 20, vagy 4 van, vagy csak kettő, vagy 6, vagy csak 3, mert nagyjából tudni lehet az erőviszonyokat. Ezt a közvéleménykutatást tudja szállítani, ehhez nem kell én még külön tudja. pofont kapni.
6: Tudja szállítani, tudja szállítani, ez egyértelmű, ezt a, a közérdekű kutatásoknak az eredményeit a marginális pártoknak, tehát a kis pártoknak, akik esélytelenek, azoknak kéne figyelembe venni. Azoknak kéne figyelembe venni, és azt mondani, hogy kérem szépen, nincsen ránk szükség nem uh-huh. indulunk el azért, hogy adjon hogy, 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 hogy az egyébként.
2: Ja, az hát ha, ha így történne, hogy mondjuk a 2026-os választáson a mm, 5% alatt tartósan tanyázó pártok vezetői úgy döntenek, na jó, akkor nem indulunk, támogatjuk a nagy vagy a nagyobb ellenzéki pártot, ez egy lehetséges megoldás, még összefogásra kell hozzá, önkéntes lemondás, hát ahogy az emberi De társadalmat, is. Természet ismerem nem nagyon valószínű.
6: Nem fog, így van, nem fogják ezt mondani. Nem fogják ezt mondani, és éppen ezért mondom azt, hogy, hogy, hogy most ha összefogunk, akkor se fogjuk egyőzni a 26 ban viszont ha nem, fog, nem fogunk össze, akkor 30 lesz esély. Uh-huh. Értem. 34 lesz esély. És utána jön a nehezbi része. A a kormányváltás után a rendszerváltás. És itt visszatalnék egy korábbi klubrádiós műsorra, ahol Módi Gergő azon fanyol egy kicsit, hogy Lengyelországban milyen módon ö, váltják le a, a közmédiából az embereket, hogyan próbálják visszatevelni a közmédiát. Tudomás, azt mondta, hogy együtt kell működni a régi emberekkel. Állítom, hogy a Bódi Gergő nem hallott pont a közzádiót. Hallgassam, egy, egy csalályzs zsált, egy nagy Katarint, aki 5000 euróért tudósít havanut a Düsszelből, egy ára érkülított, egy kakukály olvassa egy nap két-három órát Bódi Gergőn Mondjuk a, a közmédiát, a magyar rádiót, és akkor nem fogja azt mondani, hogy ezekkel megértőnek kell lenni. Nem lehet, egyszerűen nem lehet a fasiszta propagandarádiónak, a propagandarádiónak propaganda van ezekkel az emberekkel, nem lehet türelmesnek lenni. Ha meg lesz már vége az a kormányváltás, és utána elkezdjük a
2: rendszerváltást. Na de hát ezek szerint ez sokára lesz. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Hát, Viszont hallásra. A telefonnál pedig Varga Péter, a Szabad Balatonpartért csoport alapítója, szóval az a civil, vagy egy olyan civil, akire a hallgatóink áhítoznak, vagy akikre, akire várakozással tekintenek, hogy jöjjenek a civilek, mondjanak valamit, csináljanak valamit, mert a pártokkal úgy látszik, nem megyünk sokra. Jó estét kívánok! Jó estét
7: kívánok! Köszönöm, köszönöm az vezetőt, és köszönöm a Gubádiannak, hogy számunkra. Hát
2: akkor mit tud ez a szabad Balatonpartért csoport?
7: Igen, hát ez egy nagyon új, újító kezdeményezést tud, és először szeretnék kicsit bevezetni, hogy hogyan is alakult ez meg, és hogy uh, mi is ennek a célja. ez akkor alakult ez a dolog, úgy alakult ki, hogy egyszer egy biszikli túrán vettem része a mert egy jókis 40 fokos nyágynapon, egy kenesétől füredig tartó áll egy ilyen 40 kilométeres kis etap, és, és úgy, úgy volt, hogy kis fürdéssel és biciklizéssel egybekötött kis túra. Na most hát ez, ez úgy alakult végül is, hogy ezen a 40 kilométeres szakaszon egyetlen egy partot nem találtunk, vagyis hát egy darab szavassan volt, nyakig nőve suhnyákkal, két pár bemerészkedett a vízbe, és egy kutya találtunk a 30 méteres szakaszon. Tehát a füredre beérkezén végig lezárt kerítésekkel lezárt partokat találtunk, és hát kénytelenek voltunk ugye bemenni az egyik ilyen lezárt részre, és hát ott úgy, mint a fókatelepen, ilyen egy négyzetméteres területeket kellett vadászni, hogy le tudjunk ülni egyáltalán, a víz az az, az tiszta, az, az, az agyag volt, tehát ahogy föl, az a rengeteg ember fölkavarta. Bementem, én bementem egyet úszni, és átmentem egy kicsit a másik területre, ahol egy szálloda volt, a teljesen üres partok, és te volt Záden-Kordonnal, már Balaton. És kizavartak onnan, mondták, hogy ez a területet, Tehát a Balaton, az a szállad a tartozik már. Ezek után született meg a gondolat, hogy itt kell valamit tenni, és hosszor gondolkodás után megfogalmazott bennünk a fordított népszabadásra gondolata.
2: Az micsoda, hogy fordított.
7: Igen. Uh, minél, azon a kitérekre ezzel a gondolattal fölkerestem Magyar Györgyöt aki rögtön egy munkacsoportot hozott létre Itt, uh, elindultunk végül a Tényleg Szövetségével a gyakorlatilag Herényi Kárgyis különben részlet az tanácsadáson a Bukoszik közöttet nem még de még nagyon sokan ebbe, hogy gyakorlatilag egy petíció megszülessen. és mi is a forgatmény szavadása az első része, amit, amit tudni kell, hogy Magyarország az egy néphatalom. Na most a minden látja, a minden hatalom, úgymond a népé. Ez egy alaptörvény le van írva, vagy a alkotmány tud melyik van most. Értem. Most a kétféleképpen gyakorló a, 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 a nép. Az egyik az a Közvetlenül a képviselők útján, és is közvetlenül mondom után, másik dolog a népszavazás közvetlenül, ami ugye olyan, mint a Royal Frust, és sikeres népszavazás, hogy kötelező érvény, az országülésre nézve. És ami a lényeg ennek a fordított népszavazásnak, az, hogy ezt a népszavazást ez mi írnánk ki. Nem lenne időhöz kötve, időkorlátot kötve, ö, gyakorlatilag a, a választási bizottságnak a, a elbírálás közve kötve, van egy nagyon sok kírunk, amit írunk. A előválasztás mintájára és le is tudjuk bonyolítani. És ami a lényeg az egész dolognak, az a legvégén az egyéni jognyilatkozat. A szavazás, tehát minden egyes ember ö, egyéni jognyilatkozatot tenne. Tehát azt jelenti, hogy elolvasta, tudomásul vette minden pontjával, amit elolvasott, egyetért. És ö, ez a lényeg az egész, hogy ezzel a, ö, feloldjuk azt a jogi korlátú gyakorlaték, amit most a hatalom gyakorol. Mert itt minden egyes szavazó itt már egyéni jognyalatodattal és úgy áll szembe bárki, aki ezt támadni akarja, hogy abban az egyénnel áll szembe.
2: Na de tételezzük föl, hogy egy ilyen kezdeményezés sikeres, és akár egymillió ember is tesz egy ilyen egyéni jognyilatkozatot, bár ugye ebben a rendszerben, meg úgy általában is vannak ezzel kapcsolatban kétségeim, hiszen az emberek sokszor félnek attól, hogy bizonyos ügyek mellé kiálljanak, pláne névvel, címmel és így tovább. De tegyük föl, egymillió ember azt mondaná, hogy én ezt vállalom. És az milyen kötelezettséggel járna a hatalom számára? Mára. Mitől lenne attól szabad a Balatonpart bejárása?
7: Hát erről egy kicsit mások a viszelnősége egyébként. Vannak, vannak nagyon jó kis kutatásaink erre van, Tehát köszönjük és egyedül a Balaton esetében. Tehát azt úgy, úgy kell érteni, hogy például a tanárok esetében, mi nagyon szomorú dolog különben, kb. 20%-ot érintett meg. És 8 menne erre szavazni. Hát ez is egy, egy felmérésnek az eredménye volt. Most a Balaton esetében viszont egy, egy brutális szám van. Tehát itt 80% aki elmenne erre szavazni, a megkérdezettek 80%-a. És a 95%, <gül> 95% egyetért abban a mondattal, amit ha felolvasnék, tehát az első mondata a petíciónak, egyetért azzal, hogy köztélő szabadidős tevékenységre, a Balaton teljes vízszerelete és annak partisárja mindenki szabadon mindenki által minden sem hozzásségező várjon. várjon. Ez az első mondat, ezzel a 95% egyetért.
2: Ezt a petíciót miért nem bocsátják aláírásra? És akkor kiderülne rögtön, hogy az interneten keresztül hány százezer vagy hány millió ember volna hajlandó el ezt támogatni?
7: Ez nagyon jó kérdés, pontosan azért nem bocsátjuk uh, uh, így, így a nyilvánsek elé, mert ezt föl kell építeni. Tehát pontosan nem akarunk abba a esni, mint rengetegen, hogy bedobnak valamit a, a, a csontot, és utány elforgásodik. Ez, ez a Balaton esete, ez egy olyan dolog, ami, ami minden egyes emberben, aki ezt, ezt lemegy oda és látja, hogy mi történik ott, ez egyébként fölfor a vére. Ezt nem szabad eldobni, ezt nem szabad elfecsérelni. Ez az egyetlen dolog van, ami Magyarországon jelenleg ebben a ez ezben megérinti az embereket. Nincs más.
2: Uh-huh. Hát Most azt mondja, hogy ezt még a Fideszes szavazó is egyértelműen támogatná, mert ez egyetlen. őt is érti. Uh-huh.
7: Megvan a kutatásukat, a Fideszes szavazók is szintén a 99 a támogat. Ez, ez, ez az a jó ebbe, bolgár úr, hogy nincs támadható pontja ennek a mondatnak. Mondjon egy mondatot erre,
2: ami támadható. Én nem nem tudok erre egy támadható mondatot találni, csak az jut eszembe, hogyha egyrészt sikerülne valahogy fölépíteni ezt, amit terveznek, és ha mondjuk sikerülne is 30 méteres szabadsávot létrehozni, nem könnyű, de tegyük föl, sikerülne a Balaton körül ezt a szabadsávot létrehozni, attól még a rendszer és a kormány nyugodtan fennmarad, hát azt fogják mondani, hogy hát jó, tényleg, elfogadom a népszavát, itt demokrácia van, és ilyen a szabad Balatonhoz jutás, ezt támogatjuk. És majd Mészáros Lőrinc meg Tibor István, 30 méterrel hátrébb húzódik.
7: Ez, ez, ez a dolog sokkal messze mutat. Egyrészt örökről, árny- mert kicsit a dolgot, tehát itt a 30 méter, ez, 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 ez abban az esetben, az, az egy kicsit hosszabb az a téma, ez, ez nagyon sok munkánk volt elve, tehát például a magántelke, 5 méter lenne az, az elvevendő el- 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 rész, amit vissza kell adni a, a pőznek, úgymond. És e, ez gyakorlatilag, ebben az a, a lényeg ennek az egésznek, hogy megrepenni a fal, ez akkor a ütni ütne a nernél, hogy hogy innentől indulhatna valami meglátna a nép azt,
2: hogy lehet valamit kezdeni. Aha, értem, értem szóval ez önmagában ugyan nem rendszerváltoztató de megrendítő erejű csapást lehetne mérni a rendszerre megmutatná, hogy az emberek képesek változtatásra kényszeríteni.
0: Uh-huh.
7: utána már, hogy érsz, az embereknek visszaadtuk a hitét, hogy van szabuk, van az akaratukat, bármilyen formában érvényet jutatni, ugyanúgy, mint az előválasztásnál is. Volt egy ilyen hangulat, amit utána sajnos elszúrtak, de ugyanígy, ha valamit végre visszaadnánk, valamit meg tudnánk csinálni, mert az a fő probléma, a pártokkal hallgattam most is, az előző, a Kunhalmi az a probléma, hogy 14 éve egyetlen dolgot nem tudnak felmutatni, föl, hogy végig csináltak
2: volna. De például ebben a Balaton part szabad éppen az MSZP jeleskedett többször is, nem?
7: Ö, hát ez egy, egy külön interjút megérne. Nem akarok Lehet, hogy nem, nem volt végig, pártokkal. és
2: nem voltak következetesek. Nem tudom, csak emlékeim szerint ők Balaton ügyben sokszor felszólaltak.
7: Ö, hogy, fog, hogy fogja fogalmazok árnyaltan a pártoknál nagyon-nagyon sok ö, érintett van ebben az ígyból, hogy ne legyen Aha. szabad a baltomparton. Ja, értem, part. értem. Nagyon-nagyon <gül> szépen ebből lehet csinálni nagyon jó reklámot nekik, föl lehet fújni, jó kis performansokat lehet, lehet bózkodni a baltomparton, csak az a probléma, hogy ezek, ezek csak bózkodások. Szóval nincs mögött semmi. Nem, nem akarják visszaadni az embernek a Balatonpont. Ők egyszerűen népszerűséget akarnak találni, egy, egy, egy pár százalékot ezzel, hogy ők most ott.
2: De hogyha például komolyan gondolnák, akkor önök egy ilyen kezdeményezés kidolgozásában, megvalósításában remélnének segítséget pártoktól is, hogy jó, na rendben, független attól, hogy esetleg egyes politikusoknak van érintettsége ebben, mi pártként csatlakozunk, segítünk, megszervezzük, részt veszünk
7: benne, ezt elfogadnák, mint civilek? Igen, az most az a helyzet, hogy az, ha az első mondatunkkal száz ban egyetért az, hogy vissza kell adni a népnek a partot, akkor természetesen mindenki beállhat mögénk. Pont, azért a mögénk, mert nem szeretnénk szívforgácsolni ezt. És ti- szeretnénk, hogy ez megmaradjon egy civil kezdeményezésnek, de mindenki beáll az első mondat mögé. Mindenki. <há> mindenki szerette. A Fideszi szervezzel várja, hogy, az, hogy azt mondja, hogy visszaadja a partot a, a népnek, akkor akkor ő, 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 Na ő, most akkor bennék.
2: annyit értem, annyit mondjon meg, de hát ha a Fidesz áll be, akkor ez nem a Fideszt fogja megrendíteni?
7: Ö, hát, hogy mondjam a Fidesz, egy, 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 mert ez neki egy, egy zászlóshajó gyakorlatilag a Balaton. Itt a felosztások olyan mértékeket öltöttek, de különben hadd had említsen meg azt is, hogy most fog összeállni, majd egy nagy mondjuk egy koalíció, az összes Balatonpari szervezetet megpróbáljuk egybegyűjteni. Mert itt a, a Nagy Talak a Balatonai a, a Balatonai-zől, kezdve a Bukoszkandásról, a Herényi Károlyi is része ahogy mondtam, meg, meg, meg akik, akik ebben részben megpróbálik egy kalapálálni egész társágot, és együtt megindulni ezzel. Uh-huh.
2: És akkor, ha, ha sikerül összehozni őket, akkor hova indulnak? Mi lesz az első lépés, vagy az első
7: utíciá? De első út a cél az, hogy felépítsünk egy olyan magot, ahol ez irány, a, a az, az irányított központot. Ez majd lesznek gyűjtések és természetesen pénz nélkül nem megy ez. Utána föl fogunk szandok állítani, elviszik ezt a legkisebb településre, a legkisebb helyekre is, civil kezdeményezésként a lakosságot fel fogjuk kérni. Különben a szabad alatokban csoportnál, hogyha múltkor volt egy ilyen felkérés, nagyon sokkal jelentkeznek kis tandokkal kiállnának, kiállnának, és hirdetnék az ígét. Ö, gyakorlatilag az első nagy lépés, különben, amit még nem mondtam el, gyakorlatilag az, egész a különböző 20. században a tér, a, a, a Grund, az a Facebook, vagy esetlegesen egyéb ilyen internetes csatornák. Tehát itt kell összegyűlni. Összegyűlt egy olyan kritikus tömeg. Ugyanúgy láttuk az, az, az olimpiánál is, és egyéb kezdeményezések is utána a hatalom meg fog hátrálni. Tehát amikor, amikor lát, látja a hatalom azt, hogy összegyűjt egy olyan tömeg, akik mert 500 ezer ember ott elgondolkodik, egy milyen embernél meghátrál, mert meg fog hátrálni.
2: Hát akkor sok sikert kívánok Azért Köszönöm. A, Igen, a,
7: mondja. Nagyon van-e egy olyan pontja is, hogy ha esetleg megcsináljuk a népszavazást, és sikeres lesz a népszavazás és hatóban mégis azt mondja, hogy nem, ezt nem fogjuk teljesíteni, akkor szembe fogja magát találni azzal a, mondjuk, hogy ö, optimistán egy-két-három millió emberrel, aki hajlandó lesz kívül jönni a balatonpartra és érvény szerezni. Uh-huh. Tehát ezt nem fogja viszont megkockáztatni. Még, még csak rossz, és még rosszabb választunk erre adni.
2: Igen, értem. Köszönöm szépen, és még egyszer sok sikert viszontalásra.
7: Köszönöm szépen,
2: Közben megjegyzem, hogy 386 forint fölé emelkedett az euró árfolyama, úgyhogy érdekes változások vannak, nem tudom, hogy mi lehet ennek a hátterében, de olyan szép csendesen stabilizálódni látszott az elmúlt hónapokban a forint, most valami, valahol valami történt. Meglátjuk, hol lesz a vége. Egy hallgató a vonalban, jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok! Mindenek erről azt szeretném mondani, hogy az előttem szólóval nem csak, hogy egyet értek, hanem végtelenül tisztelem az ilyen embereket. Ők azok, akik nem vesztik el a hitüket, hanem, hanem küzdenek, harcolnak, még akkor is, hogyha úgy őszintén megmondva én úgy nem látom ennek a, a győzedelmes végét, de legalább csinálnak valamit. Hát igen, annélkül nem, nem megy. Nem, nem megy, így van, nem megy, nem megy, és az ilyen emberek, bár lennének két millióan, és akkor, és akkor valami történne. Bolgár úr, én ö, megint csak történelemre tekintenék vissza, a megengedi, ö, mindig Európában valami nagy robbanásnak kellett lennie ahhoz, most a, csak a 20. századra gondolok, hogy történjen valami. Ugye gondoljunk a Szecher féle bányásztrájkokra, Szecher időszak alatt megtörtént bányásztrájkokra. Megváltoztatta Britannia politikáját lassan, de megváltoztatta. Gondoljunk a párizsi nagy tüntetésre 68-ban megváltoztatta a gondolkozását az európai embereknek. És most mi van Németországban? Most olvasom újra 60, vagy hát 50, egy nehány év után mellének a hivatásom a halált. Borzasztóan hasonlít, persze nem ugyanaz, nem analóg, de a németek most megmozdultak, két irányba mozdultak, akkor is két irányba mozdultak, és mi lett a vége? És ennek sem tudjuk, hogy mi lesz a vége, mert mert itt százezrek mozdulnak, több százezrek mozdulnak Németország. És gondoljunk Lengyelországra. Tehát e, tulajdonképpen e, megint ott vagyunk Európában, hogy, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon, valami olyan, mint egy nagy vulkán, hogy morog morog emelkedik a föld, és valami olyan érzése van az embernek, hogy egyszer, egyszer ez kitör. És e, én ennek egyetlen egy iniciáló nem egyetlen egy, de az egyik fő iniciáló okát a, a migrációban látom. Ez megindult egy hatalmas nagy névvándorlás. Nem lehet megállítani. Én Afrikában jártam akkor, amikor napokig kellett várni egy európai telefonra, egy telefonhívásra. Aztán jártam akkor, amikor már csak órákat kellett várni. És végül jártam akkor, amikor hát a hendit fölvette az ember és telefonál és őrült változások történtek, terjedtek a hírek, terjedtek a különböző mendemondák és, és az igazak, és az emberek megindultak. Soha nem tudunk ennek véget
0: vetni.
2: Hát igen, a... valószínűleg ebben ennek igaza van, de ha ha megpróbálna a világ, mondjuk a fejlett világ, a migráció célpontjai valamilyen rendet teremteni ebben, megszüntetni nem tudja, ez nyilvánvaló. De hogy ez ne legyen ellenőrizetlen, ne zúdoljon akkora tömeg, például Európára vagy Amerikára, abban biztos tud valamit tenni a világ, nem lesz könnyű és nem lesz fájdalommentes, de így meg azt kockáztatja mindenki, ha van egy tömeges népvándorlás, akkor az összes és még ma stabil és jobb létben élő társadalom is felbolydul szétesik, felrobban, mert nem bírja el ezeket a hirtelen feszültségeket, ezért kellene valamilyen észszerű korlátot találni.
8: Mindig tiszteltem a, a pozitív világlátását, de hát én ebben most nem nagyon látom a, a pozitív végkifejletet, sajnos, mert a világ nem erre felé törekszik. Tehát most tudjuk jól, nem akarjon van hogy az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, és még hol, ugye a jobb oldaltől erőre. De gondoljunk a, a, úgy, tehát egy száz évvel ezelőtti Németországra, aztán egy kilencven évvel ezelőtti Németországra. És nyilvánvalóan nem ugyanúgy, de valamilyen formában, Valamilyen ö, ö, rendszer szerint ez úgy tűnik, hogy, hogy meg fog ismétlődni. Nehezen fog eltűrni Európa ezt a terhet, és erre még ráterepül ugye az orosz-ukrán ö, de hát, ö, ellentét, de hát én erre most nem akarok nagyon kitérni. A lényeg az, hogy, hogy én nem látom pozitívan, Ö, 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 ezt a, ezt a hát, Ha, a ha azt kellene, gondolja, kellene, hogy én
2: pozitívan ezt? látom, akkor sajnos téved, mert én sem látom pozitívan. Na
8: jó, csak de, mindig lát, hát, igen, igen, mindannyian
2: de, de azért azt nem tartom lehetetlennek, hogy a, mondjuk maradjunk Európánál, hogy az Európai Unió, vagy az Európai Országok több erőt és több ötletet tudnak fordítani és bevezetni, annak érdekében, hogy ezt a hatalmas méretű migrációt legalább korlátok, keretek közé szorítsák. Mert azt szerintem már senki, még az európai szélső jobboldali politikusok sem képzelik, hogy ez megállítható. Nem, ez biztos, fehér Európa, mint olyan, ez, ez biztos, hogy megszűnt. Ez, ez egy...
8: rész, hogy megszűnt.
2: Igen, és meg hát. is fog szűnni, ez nyilvánvaló. Igen. És ez nem is tragédiát, istenem persze, mi fehérek vagyunk, úgy gondoltuk, hogy ez a természetes, aztán láttuk, hogy más emberek is élnek a világban, sőt, ezek az emberek már itt is élnek velünk. Nyilván fenntarthatatlan. De nem nem mindegy, hogy mennyire gyorsan. Igen,
8: de nem mindegy, hogy... Mondja csak. Az emberek meglehetősen egyoldalóan kulturálódnak és szocializálódnak. Tehát amíg mondjuk 30-40 évvel ezelőtt másképp kerültek ki egy egy középiskolából, ma egészen másképp, nem csak Magyarországon, Európában is. Tehát egészen másképp gondolkoznak, és az a gondolkozási változás, ez, ez bizony, bizony rányomja a bélyegét a mai nagy politikára is. Gondoljunk csak a választásukra, az újonnan jöttek választási szándékaira. De hát nem akarom én ezt beszélni. Megenged még egy gondolatot? Persze. Ez a Kunhalmi ágnes kapcsolatos, ez pedig, ez pedig az előttem beszélő, vagy szót kérő hölgy véleményével egyező. Szóval ezek a derék, hölgyek és urak tizenegy-nehány éve büszködnek és mondják a magukét, csak képenységgel minden eredmény
0: nélkül.
8: Én nem azt mondom, hogy nem kell ellenzékben dolgozni. Tehát valami eredményt azért csak fel kéne mutatni. Tehát valami ilyen formában ezeknek az embereknek csak le kéne ülni egy asztalhoz. Hát én az ellenségemmel is leülök egy asztalhoz, ha arról van szó, hogy ne menjünk őre. Hát beszéljünk már egymással.
2: De akkor nem mit kell hibáztatni, mert ő ezt mondja.
8: Én nem kunalmit hibáztatom, én csak ezt, a, ezt az ellenzéki rendszert hibáztatom, amely képtelen egy, egységre jutni vagy talán még szükségtelennek is tartja, mert ha szükségesnek tartaná, akkor leülne. De nem tartja a szükségesnek.
2: Igen, hát én is, én is úgy érzem, hogy ha egyszer ezek a választási szabályok, ha ilyenek a törvények, és a Fidesz, tudják a Fideszről, hogy azért hozta ezeket, hogy az ellenzéket ellehetetlenítse és egymásra úszítsa, akkor miért nem látnak át ezen a szitán, és miért, és miért
8: nem, nem, nem látnak át
2: Hát azért, mert különböző ugye különböző pártokhoz tartoznak, különböző a világképű, különböző megoldásaik volnának arra, hogy hogyan kéne ezt az országot irányítani, tehát Értem én a különbséget a jobbiktól kezdve a DK-ig, az Mi LMP-től is a Momentumig. Azt is értjük, hogy miért kéne ne Így én van, én és szerintem ez az utóbbi fontosabb, mert külön-külön akkor se lehet, hogyha cigánykereket hájnának foly, folytonosan és megtapsolnák őket, hogy hüde ügyesek. Ez biztos. És
8: ha, és ha ez most nem lesz meg, mert nyilván nem lesz meg az idén, de 26-ban sem lesz meg, akkor ez már ilyen lesz, ez már így marad, mert már fölnő egy nemzedék, és már, már unokáik vagy gyermekeik lesznek, és ezek már ezt tartják természetesnek. Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy, hogy itt vagy történik, ami ahogy Ungvári úr mondta, valami nagy-nagy valami robbanás, aminek nem kell feltétlenül öldöklőnek lenni, de vagy megremeg Európa, és történik valami, mert nem csak nekünk kell észhez térnünk, Európának is. Vagy pedig el kell nyugodnunk, hogy ez a világ megváltozott, éppen úgy, mint kiegyezés után de
2: hákék. Hát igen, de ők valami jó következtetést vontak le ebből, és Magyarország hasznosabbat Igen, hasznosabbat. Igen, igen. igen. Köszönöm igen. szépen. Köszönöm Viszont hallásra. Hello, jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok, bolgár úr. Jó Na, a nagy neveket fogok elfelejteni, vagy kérem téten a segítségét. Nem
2: kell pánikba esni.
4: Igen, csak úgy összegyűltek, hogy a Kunhalmi Ágnesnak a beszédbe is úgy, amit önnek mondott, most, hogy az úr mondta. Úgy vártam, hogy a végén a Kunhalmi Ágnes azt mondja, hogy én leszek az első, aki azt mondom, hogy nem kérek pozíciót. Mondja azt mindegyikünk, hogy nem a pozícióért nem a pénzért megy itt a harcunk de ez még egyetlen egy uh-huh. ellenzéki politikus sem hallottam. Jó, ez, ez
2: logikus, igen, itt mondjuk annyiból a dolog kicsit vitatható hogy Kunhalmi nem akar indulni az európai választáson és nem akar indulni az önkormányzati választáson tehát itt a júniusi választásokon neki csak annyi szerepe van, van, hogy ő az MSZP egyik vezetője, nem az ő helyéről alkudoznának
4: jó, most nem csak a kumhajmiról mondtam ezt, az összes ellenzékről, igen. ha van egyáltalán ellenzék, mert lehetséges, valószínű, hogy nekem vannak ilyen kurcsa teóriáim, meg ilyen, ö, ó, ó, ilyen elméletnek mondják ezt, hogy hol összes van itt ellenzék.
2: Összeesküvés elmélet.
4: Na de igen. most ó, hol van itt on? ellenzék, nézzük végig, ugye? Most mi zajlik ennyire, nem lehet pak senki, hogy a vitézi Dávid indul Budapestért, már pár hónapja felbukkant, és játszotta a jó fiút, és most bevadult, és most elkezdi piszkálni a ezt, meg azt, meg azt. Ki is az a vitézi Dávid, ugye? Kinek a rokona, ugye? Tehát a Fideszbe akarja tenni Budapest vezetésére az ő emberét, és ahogy rafináltak, rettenetes nagy taktikájuk van, és a az átlagemberek, meg a politikusok se, de még a politológusok sem látják szerintem át ezt a sunyi hátsó játékot, hogy annyira okosak, hogy hihetetlen. Most berakják majd a Vitézi Dávidot, aki lehetséges, hogy meg is nyerné Budapestet, na akkor itt aztán annyi lesz, mert akkor már totál uralom lesz, akkor ott van a másik párt, vagyis nem másik, hanem egy párt, itt nézek következőnek, a Smit Mária kedves fia, hát ki lehet az a csökkent szellemi képességű, aki elhiszi, hogy nincs ott hátsó összefonódás. Tehát anyuka kinevezi a kisfiát, hogy fiam, te ott, de én itt vagyok, de te velem tartasz, de te azt ott úgy csináld, minthogyha nem is, persze, de igen. Náluk nyaralnak összefonódás testvéri, rokonsági, mindenhol, mindegyiket. Ez olyan szintű bolgár úr, hogy nem igaz, hogy elhiszi valaki, hogy ezek a pártok a mi hazánkkal együtt, a Smit Mária fia, nem oda dolgoznak a Fideszalá, alá, és akkor még hozzájön ez a kutyapárt, akire a Kunhalmi Ágnes azt mondta, hogy jaj, meg, meg úgy látom ön is befogadja őket, holok, ez a másik kinyíró kamupárt, aki tönkre teszi a vállalkásokat.
2: Mm-hmm. Velük ez szemben
4: ott, a igen. hogy marha jó kereset lehet ebben.
2: Hát, én nem látom azért azt, hogy annyi, annyit kerestek volna ezen. Van bennük valami ilyen kihívó, kicsit mindenkit megcsipkedő, vagy mindenkit egy picit talán le is néző attitűd és viselk hogy megmutatjuk ennek a sok korrupt politikusnak, hogy lehet ezt másképp is, és amit én elsősorban a javukra írok, hogy nagyon szellemesek tudnak lenni, és évek óta tudtak lenni, de mindig azt hányom a szemükre, amikor beszélek velük, hogy meg kéne most már mondani, hogy mit akarnak csinálni, most már párt, most már sokan komolyan veszik őket, jó, okos, ügyes, szorgalmas fiúk, lányok rendben, mit akarnak csinálni az országgal, mert ha ezt nem mondják meg, akkor valóban félre mindenkit.
4: De bolgáro, én szerintem egy politikai választáson vagy egy ország vezetésében nem a humorra van szükség, meg a fejűségre, mert menjenek be a kabaréba, és ott adják elő magukat. Ezzel, ezt komolytalan, nem fognak össze senkivel, senki nem jó nekik, nincsen programjuk, nem állnak senki mellé be, keményen, itt van be, beállnék, én, a, én már összefognék az ördöggel is meg a, már nem is Tom már hülye baromságot mondok Hitlerrel vagy akárkivel, hogy ezeket eltüntessük, de ezek még a legnagyobb pártal se, de a többiek se tehát ezek mind a három párt mit bizonyít a mi hazánk is a, azt hiszem az LMP a Smit Mária fiájé meg ezek a kutyapár, ez a három párt vegyük úgy, hogy nincsen mert ez a Fidesznek a pártja Hát nézzük már végig bolgárul komolyabban van a dolgot. Ez
2: utóbbiban nem értek egyet önnel, de nem, nem tartom jónak ezt a én mindenkitől független maradok, és akarok Igen. lenni attitűdök, mert ez, ez nem, ez nekik se jó. Lehet, hogy ja, én... szereznek százalékokat, lehet, hogy bejutnak ide meg oda, de az országot nem javítják ezzel.
4: És nem tudnák irányítani az országot. Nincsen, szóval ők megalakultak, mert láttak egy lukat egy részt, és én most nem azt mondtam, hogy megbeszélték a fidesz, hogy mi nektek dolgozunk, hanem rombolnak. Tehát tártokoznak, okoznak, mérhetetlen mert tárt okoznak ezzel, mert megvezetik a népet, a jóhiszemű népet, a humorukkal, meg a festegetésükkel megvezetik. Ez az egyik. Még van egy, volt egy ilyen, hallottam egy ilyen gondolatot itt a, a családba, hogy ez az utolsó gond, még ezt szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag Hitler se bukott volna meg, hogyha ez arra vonatkozik, hogy ezek se fognak megbukni sajnos, és így éltem le az életem a fiatalságomtól, mert Hitler se bukott volna meg, hogyha nem indít háborút, nem indítja a blitzkrieget, és nem indít egy nagy orsz világháborút mindenki ellen, akkor a hatalomra akar törekedni, mint a mostani politikusok is, ugye? Mert hogyha szépen ott van, akkor maradt volna nála ez a nemzeti szocializmus Németországban, És ő végig, végig így, mint Orbán hatalmon lett volna. erről, Erről mit gondol? Hát
2: nekem valahogy az az érzésem, hogy ha valaki ilyen diktatórikus hatalmat akar magának, annak nincs határa. Akkor nem akar megmaradni a saját keretei között. És ráadásul a hitleri és a náci ideológia egy alapvetően terjeszkedő és másokat megsemmisítő alapú ideológia volt. Orbáné nem ilyen, de abban, abban is van egy olyan fajta diktatúrikus törekvés és jelleg, ami viszont nem nem ismer határokat és demokratikus határokat, csak megtartja őket, ameddig az szükségesnek vagy saját érdekében állónak tekinti. Tehát lehet ez még rosszabb is. Azt hiszem a dolgok mozgása a rossz irányba megy sajnos.
4: Egy utolsó kérdés szeretnék önnek feltenni. Ön de válaszoljon, mert ő nem tételezi azt fel, hogy ez a Putin a gázvásárlástól kezdve, meg az ügynökakszák nála vannak megvásárolta az Orbán?
2: Hát, hogy megvásárolta lehetetlen? talán túl, nem, lehetetlennek nem lehetetlen. Sok mindennel valószínűleg sakban is tartja.
4: Zsa, Zsa, ő Berlinbe volt a, a Putyin, ugye, egy kis senki, és a kezeibe vannak az ügynökak. Köszönöm szépen, szépen viszont hallásra. Viszont
2: és Lőrinc Saba van itt,
9: hogy a Facebook kommenteket ismertessem. Szia köszöntöm a hallgatókat. Az ukrán fenyegetés egy színjáték megrendelésre, na lám, a drága miniszterelnökünk nem lenne biztonságban, ugye az első komment. Csak hát én úgy gondolom, hogyha az Amerika Egyesült Államok elnöke el tudott menni, és semmi bántudásra nem lett, pedig az ő, ő előtt biztos, hogy sokkal többen tartják széltáblának. Akkor nem tudom. Igen, nem
2: hiszem, hogy gyávának akar mutatkozni Orbán, hogy kitalálta ki, az is lehet, hogy orosz provokáció az egész, sok minden lehet, az is lehet, hogy mások, nem tudom.
9: Nyilván. Hogyan lehet, hogy nem értik meg, hogy hamis rendszerben szavazni nem más jelentés okoz, mint hogy a hamis rend maradt fent, már megint? Hát de
2: akkor ne vegyünk részt választáson, szavazáson, mert ez egy hazuk hamis, erőszakos rend, ilyen rendszer. Jó, esély nincs valószínűleg Orbánék leváltására, de akkor hagyjuk is fel, akkor az egészen ne törődjünk.
9: Igen, és ez is egy érdekes kérdés, hogy... Vajon a, most, hogy a, a török kormány szavazni fog a svéd NATO csatlakozás ratifikálásáról, az mit jelent a Orbán Orbánékra nézve? Meg fogják-e szavazni? És ha igen, akkor valóban mi leszünk az utolsó ország. Ezzel kapcsolatban egy gondolat. Ördögánnal a hazáért előre. Orbánnak nem ciki semmi. Sem svédország ország NATO csatlakozásának megtorpedózása, semmi sem drága neki. Majd jön a török, majd török ország.
2: Hát minden esetre a török parlament tényleg megszavazza ezt előbb, mint a magyar. Az nagyon kínos, mert Olbán végig kötötte az ebet a karózt, nem mi leszünk az utolsók, de mindegy, ezt is meg fogja
9: itt Igen, tehát az, az új kifejezést ad, új mélységet ad a cikki kifejezésnek, de. de hát...
2: Azt fogják mondani a hívei, hogy látjátok, milyen bátor, egyedül is kitartott.
9: Igen. Fenyegetés is Ukrajnából ismét egy olyan gondolat. Most láthatjuk a bohózatot, amivel indokolni lehet, hogy nem találkozik Orbán Zelenszkijel. A csatlakozással kapcsolatban a csak annyit mondott, lehet, hogy ez ügyben nem Erdogán Orbán főnöke, hanem Putyin.
2: Hát ez is lehet. Köszönöm szépen, ezzel megbeszéljük mai műsorra véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde lehock Miriam és Kemény Dániel. Bolgár Györgyet hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
10: Esti gyors. A hírek háttere. Robert Fico nagyvonalú. A szlovák miniszterelnök a minap kifejtette, hogy az orosz-ukrán háború ügyében kompromisszum kell, ez pedig az ő meglátása szerint az, hogy Ukrajna mondjon le jelentős területekről, mint a Krím, Donbass vagy Luhansk. Ennyire egyértelműen még talán Orbán Viktor sem mutatott irányt egy szuverén ország területi integritásának felszámolásához. Ficó más kontójára gáláns természetesen, saját országában ennek a töredékére sem lenne hajlandó. Soha nem engedne például a Benes dekrétumok ügyében, ami kollektív bűnösnek bélyegzett magyarokat és németeket, tömegek tragédiáját okozva a mai napig ellehetetlenítve a kárpótlást. Az ukránok azt üzenték neki, nem lehet kompromisszumot kötni a területi integritásról sem Ukrajnában, sem Szlovákiában, sem bármelyik másik országban. Most, hogy ebben a témában láthatóan nagy az egyetértés Orbán és Ficó között, esetleg a magyar miniszterelnök kihasználhatná a kínálkozó lehetőséget, megkérhetné barátját, hogy ilyen könnyedséggel engedje el Dél-Szlovákiát, de minimum a csalók köz és a bodrok köz térjen vissza Magyarországhoz, tudnám sorolni a településeket, ahol többségében magyarok laknak. Ez ilyen egyszerű, nem? Köztünk még háború sincs, békében, barátságban leboltolhatnánk a dolgot. Orbán Viktor bár nem beszél róla nyíltan, de nyilván az lenne életművén a korona, ha országgyarapítónként vonulhatna be a történelembe. Arra sem kell várnia, hogy Moszkvából csatolják vissza Kárpátalját. Szóval egy próbát megér. Kárpát Iván vagyok, ez az esti gyors, a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.